0: Ein ganz herzlicher Hallo, Hier ist Christian
1: und hier ist Lilian. Hallo.
0: Talk about. Ja, wir freuen uns ganz toll, dass du heute wieder da bist und wir kümmern uns heute wieder für dich um die wichtigsten Bewusstseinsthemen, Liebe, Erfüllung, Beziehung, ja, all das, was dazugehört. Und wir haben heute ein paar ganz tolle ähm, Leserfragen oder Hörerfragen, was auch immer, Leser- und Hörerfragen unserer Community die so beim letzten Q&A, bei der letzten Q&A-Session einfach nicht mehr bearbeitet werden konnten. Und wir haben uns gedacht, das teilen wir heute mit dir und da gehen wir gerne drauf ein. Und wir freuen uns darauf. Genau. Okay.
1: Starten wir gleich mit der Starten ersten. Starten wir
0: gleich mal, würde ich sagen.
1: Also, die erste Frage, die hier noch offen ist, ist, ähm, ich tue mich derzeit schwer, meine Wertigkeit zu sehen, so ganz ohne Rollen. Ich bin sozusagen niemand mehr ohne die Rolle der Ehefrau, der Mutter der Kundenberaterin und mein Verstand fragt mich andauernd abends, was ich denn eigentlich so mache. Ich leiste ja sozusagen nichts für Entlohnung und die emotionale Arbeit will er einfach nicht sehen. Ich fühle mich oft nutzlos und nicht gebraucht. Das ist interessant. Also ich finde das sehr interessant, weil in dem Moment, wo im Außen die Rollen wegfallen, wo man so dran gewöhnt ist, da wird plötzlich deutlich, die, die innere Wertlosigkeit, wenn die Abhängigkeit von den Rollen quasi entschwindet sozusagen und da wird sehr deutlich, wie, wie viele von uns oder wie vielleicht sogar alle unbewusst immer wieder in Rollen hineinschlüpfen und sie leben und sich damit so identifiziert haben, dass sie glauben, das zu sind und daran ihre Wertigkeit festmachen und wenn dann diese Rolle aus irgendwelchen Gründen plötzlich wegbricht, dann spürt man diese Wertlosigkeit beziehungsweise dass sich nicht selber genug wert zu sein, einfach weil man ist.
0: Hm. Ja gut, ich glaube, wir kennen das alle gut ja. oder auch nicht, denn ähm, die meisten Menschen, also die ich so kenne um mich herum. Die sind auch immer so beschäftigt, dass sie ähm, über diese Beschäftigung natürlich gar nicht an diesen Punkt kommen. Genau. Ja, das ja. heißt, also wir haben, und das kann auch jeder, der jetzt hier zuschaut, zuhört, mal für sich überprüfen, wo ist wirklich mal der Raum, wo gar nichts geschieht. Ja? Also einfach mal ähm, eine halbe Stunde nur aushalten auf der Couch zu sitzen, nicht Fernsehen zu gucken oder sowas und auch nicht irgendwie rauszugucken, um bestimmte Dinge zu beobachten, sondern einfach mal so ja, an die weiße Wand starren zum Beispiel. Ja, da setzt der Verstand schon gleich ein und ähm, erzählt uns äh, von der Geschichte, was das denn soll. Ne? Mhm. Und das ist ja absolut unsinnig und nicht produktiv. Dass das für unser ganzes System ähm, hochkarätig erholsam ist und auch sinnvoll ist, das wissen wir, wenn wir Kinder beobachten. Kinder starren wahnsinnig gerne einfach mal so Löcher in die Luft, hieß es, glaube ich, damals, mhm. ne? oder Löcher in die Wand. Und ich habe damals immer, also ich habe meistens einen Anschiss bekommen dann. Ja, was starrst du so an, faul, ne? was mhm. starrst du so an die Wand oder so. Und mach was. Mhm. Mach was, tu was, und ähm, weil einfach unsere Eltern und unsere Ahnen schon dieses gleiche Programm immer laufen hatten. Das, was, was dahinter steckt, ist das ähm, in uns allen ähm, fast eingeschlagene Kindheitsdrama, dass wir einfach gespürt haben, dass wir nicht korrekt sind, wenn wir einfach nur im Sein sind, also so sind. Wie wir sind. Es ging immer darum, irgendetwas abzuliefern. Also irgendwie müssen Kinder offensichtlich den Eltern gefallen. Das ist das, was mir ganz besonders auffällt. Und ähm, wenn wir, wenn ich jetzt das kleine Baby bin und ich gefalle jetzt meiner Mama oder meinem Papa nicht, dann gibt es halt äh, entsprechende Zurechtweisungen. Zurechtweisungen in der Hinsicht, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu schmutzig, du bist zu, zu still, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist. Ja, irgendwie. Und das Verrückte ist ja, dass Kinder das auch mitbekommen, wenn sie es nicht direkt gesagt bekommen, sondern wenn äh, letztendlich Mutter zum Vater das sagt, nicht direkt zum Kind, sondern ah guck mal, schon wieder schreit oder schon wieder dies. Und dieses Schreien kam vielleicht so aus dem einfachen So-Sein heraus, oder die Stille kam aus dem So-Sein heraus, wo man sich nur gleich Gedanken darüber gemacht hat. Oh, mein Kind ist so still. Und ähm, dieses So-Sein, was so aus dem natürlichen Impuls herauskam, das war meistens nicht richtig, nicht, nicht angebracht. Wir können uns daran eigentlich nicht mehr erinnern. Von daher ist es auch jetzt schwierig, vom Verstand her das nachzuforschen. Aber... Die Sache ist ganz einfach die, wir merken es dann heutzutage daran, wenn wir als Erwachsener einfach zu sehr spüren, dass wir etwas brauchen, etwas tun müssen, etwas abliefern müssen, etwas leisten müssen, um Anerkennung zu bekommen, aber verrückterweise nicht nur von außen, sondern um von uns selber diese Anerkennung zu bekommen. Also diese Zustimmung, die wir uns selber geben, die ist abhängig davon. Ja.
1: ja, ich habe mittlerweile den Blick auch so darauf gerichtet, dass, ähm, ich möchte noch mal kurz einhaken, was du gerade gesagt mhm. hast, dass Eltern ja oft so, ähm, ich sag mal, wollen, dass das Kind einem gefällt. Und es liegt aber auch an der Orientierungslosigkeit der Eltern, die selber nie ihre Wertigkeit richtig, ich sag mal, für sich herausgefunden haben oder beigebracht gekriegt haben, wie wertvoll sie eigentlich sind, unabhängig von allen möglichen Leistungen. Das heißt, das ist ein Rattenschwanz, der sich durchsetzt durch die ganzen Generationen, weil es geht ja letztlich auch nicht darum so jetzt so einen Schuldfokus aufzubauen, Die Eltern, meine Eltern haben mir nicht richtig gesagt, dass was ich wert bin oder was dass ich auch wertvoll bin ohne eine bestimmte Leistung oder dass ich ihnen, dass ich dass sie mich auch lieb haben, auch wenn ich ihnen mal nicht gefalle, solche Dinge. Das haben die auch nicht gehabt und die davor auch nicht gehabt und die davor auch nicht gehabt. Darum geht es gar nicht. Ich denke an so einen Punkt, wenn man das für sich herausfindet, wenn eine Rolle wegbricht und man plötzlich das Gefühl hat, so, boah, was bin ich denn eigentlich überhaupt? Wer bin ich denn? Woran orientiere ich mich jetzt? Das fühlt sich erstmal sehr bescheiden an. Ja? Das fühlt sich meistens gruselig an. Vor allen Dingen, wenn man das ein bisschen zulässt. Das Verrückte ist aber, trotz all dieser unangenehmen Gefühle, steckt ein Geschenk drin und eine Chance drin, herauszufinden, wer du in diesem Moment bist, wenn du alles das, was in so einem Moment, wo diese Rolle wegbricht, zulassen kannst, stückchenweise. Das geht wahrscheinlich nicht auf einmal, weil es sehr, sehr ungewohnt ist und weil es sich auch wirklich nicht so, meistens nicht besonders angenehm anfühlt. Aber es ist möglich, einen einen unabhängigen, wie nennt man das, Beobachter in dir zu installieren, der mal einfach neugierig, wie so, ein, wie, ja, wie, wie so einer, der so eine Taschenlampe in so einen dunklen Raum wirft, den, den, den Schein, da so reinwirft und guckt dir, ja, was ist denn jetzt hier eigentlich alles? Einfach dieses neugierig zu sein. Ähm, es steckt die Chance drin, wenn eine Rolle wegbricht, dass mehr Wahrheit von dir ans Licht kommt wer du eigentlich wirklich bist ohne diese Rolle. Und es steckt auch das Geschenk letztlich da drin, ähm, zu entscheiden, gehe, suche ich mir wieder ein neues Umfeld, wo ich die gleiche Rolle wieder annehmen kann, damit ich mich wieder wertvoll fühle? Oder entscheide ich mich auch für etwas anderes, was aus mir heraus eigentlich schon lange vielleicht leben wollte und ich das gar nicht gemerkt habe, weil die ganze Zeit diese, diese Identifikation mit dieser Rolle da wie so ein Mantel drüber lag. Und ich finde so ein Punkt auch, wenn er sich in dem Moment, wo man so sagt, boah, jetzt ist die Rolle der Hausfrau weggebrochen, jetzt ist die Rolle der Mutter weggebrochen, jetzt ist die Rolle derjenigen äh, im Job weggebrochen oder bei Freunden oder was auch immer, so bam, bam, bam. Ja, welche Person ist denn da eigentlich da? Und da sind für mich zwei Dinge wichtig. Das eine, was ich eben genannt habe mit der Taschenlampe, diese Neugierde zu gucken, was da alles hochkommt. Ähm, was da alles raus will, was da vielleicht auch geboren werden möchte. Und das andere ist so, ähm, das, ähm, ja wie soll ich das sagen? Z zu lernen, das, was wir als Kind nicht bekommen haben, sich auch selber zu geben. Nämlich wirklich zu schauen, es klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich meine das ganz ernst, zu schauen, worin bin ich denn eigentlich alles gut? Was? Welche Aufgaben erfüllen mich denn eigentlich mal unabhängig von allen Bewertungen vom Außen? Also dir quasi selber Wertschätzung zu geben und den Fokus auf die Dinge zu richten, die dir Freude machen, die dich erfüllen, ähm, ja, die die einfach Spaß machen, die 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 dein Herz zum Singen bringen, ähm, lauter solche Dinge, weil das ist ja was, was uns allen fehlt. Wir sehnen uns alle unfassbar nach der Zustimmung, nach gelobt werden, nach gesehen werden, nach ähm, ja, nach, einfach wirklich nach dieser Zustimmung, dass wir wertvoll sind. Und das Geschenk, wenn das im Außen wegbricht, ist zu lernen, sich das ein ganz großes Stück weit selber zu geben. Und das bringt dich dir nahe und es macht dich unabhängig davon, dass du wieder eine Rolle annimmst, in der du diese Wertigkeit vermeintlich findest und davon aber abhängig bist, weil wenn die nächste Rolle am Tage ist äh, und die auch wieder wegbricht, dann stehst du wieder genauso nackig da. Also was ich deutlich machen möchte, ist, dass so ein Punkt unangenehm ist, vielleicht sogar schmerzvoll ist und alles Mögliche und wir einfach wirklich schauen dürfen, was ist, der Geg was ist im Gegenzug das Geschenk dafür.
0: Ja, ich wollte noch was zu diesem Beobachter sagen. So wie wie wir das meinen, wie Lilian das auch meinte, geht es darum, dass der Beobachter nicht eine neue Rolle wird, um etwas zu erreichen, um etwas ganz Bestimmtes. Das ist, das ist ein Trend, der ist jetzt natürlich durch die große Mindfulness, Achtsamkeitswelle sehr stark geworden dass wir jetzt ähm, uns alle vornehmen, nur noch Beobachter zu sein. Und ähm, was mir auffällt, ist, dass oftmals ähm, aus, dieser, aus dieser Beobachtung, die eigentlich mit, mit Achtsamkeit und Mindfulness gemeint ist, eine Dissoziation wird. Das heißt also eine Abspaltung von mir selber, ich tue so, als wenn ich damit nichts zu tun habe, ich tue so, als wenn ich das nicht bin, ich kann das ja nur beobachten, ja? ich bin nicht mein Körper, ich kann ihn ja beobachten oder ich bin nicht meine Gefühle, ich kann sie ja beobachten, das stimmt nicht, ich bin sehr wohl mein Körper und ich bin sehr wohl meine Gefühle und ich kann sie auch alle sehr wohl beobachten, das ist alles eins und das macht einen ganz großen Unterschied, ob ich da so einen künstlichen Raum, eine künstliche Distanz äh, inzwischen packe, und der Hintergrund, warum wir das tun, ist der, weil es ein neuer Trick ist, unsere inneren beschützenden Aspekte sozusagen ein neuer Trick ist, nicht ins Fühlen zu kommen. Und dafür möchte ich nur einfach mal warnen oder das einfach nochmal erwähnen, dass es wichtig ist, dass du darauf achtest, wenn du dich mit Mindfulness, Achtsamkeit, mit Beobachten auseinandersetzt, dass du wenn du von Gewahrsamkeit sprichst oder in diese Gewahrsamkeit gehst, dass du gesamt gewahrsam wirst, dass du das alles bist, was da stattfindet, ja. Dann bleibst du deinem Körper, dann bleibst du in deinem Körper und bleibst auch in deinem Fühlen. Ansonsten wird es keine Transformation geben können. Der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, ist einfach, dass wir hier die ganze Zeit natürlich immer darüber sprechen, was, wie wir konditioniert sind. Das heißt also, wie gehen wir jetzt damit um? wir konditioniert sind. Also wir sind konditioniert darauf, dass wir für Wertigkeit etwas tun müssen. Etwas leisten müssen. Diese Konditionierung ist per se pervers und nicht wahr. Wir sind, wir sind durch, durch unser Sein sind wir schon wert. Aber das zu erfahren, ist etwas anderes, als darüber zu sprechen. Das heißt, wir müssen versuchen, das Sein zu, durch Embodiment beispielsweise ist das möglich, durch Meditation, wenn sie nicht dissoziiert ist genauso, unser Sein zu erfahren. Und das ist tatsächlich das Aushalten der Ruhe, das Aushalten dessen, dass wir eine halbe Stunde gegen die Wand gucken oder so etwas. Weil dann ist nur unser Sein, dann ist kein, keine Rolle da. Ansonsten sucht sich ähm, der die beschützende, die beschützenden Aspekte in uns suchen sich sofort, ohne dass wir es merken, eine neue Rolle. Aber meistens dann, wenn man jetzt in der spirituellen Szene ist, ist das natürlich eine, eine tolle, helfende, spirituelle Rolle. Ne? Wenn man äh, in, der, in der, ja, überhaupt so in dieser, dieser Bewusstseinsszene ist, dann, dann wird man natürlich ein sehr bewusster Mensch und ähm, wird sehr, sehr helfend auch. Und ja. Und, äh, kann dann zum Beispiel auch eine ganz neue Rolle einnehmen, im ähm, in, in Social-Media-Netzen anderen zu helfen. Und dann hat man wieder eine Wertigkeit jeden Tag. Ja? Und da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein, das zu beobachten. Es geht ja gar nicht darum, das nicht zu tun. Wir, wir machen das ja hier auch. Ja? Wir sind jetzt hier in der Rolle der Podcaster. Aber wir beide wissen ganz genau, was wir hier tun, warum wir das tun, was wir in uns bedienen damit und was wir nicht in uns bedienen damit. Und ähm, es geht nicht, es geht, das hier wird nicht gemacht, um sich nachher besser zu fühlen. <lacht> das ist entscheidend. Das hier wird nicht, findet nicht statt, damit wir uns besser fühlen danach. Okay. Und das ist wichtig, im Auge zu haben bei diesem ganzen Thema Wertigkeit, dass wir, ähm, das war jetzt eigentlich ganz ähnlich gesagt wie das, was, was meine Frau jetzt gesagt hat, nur mit meinen Worten, dass wir wirklich saumäßig aufpassen. Wir sind schneller in der nächsten Rolle, als wir gucken können. Und dass wir, wenn wir da wirklich lernen möchten, an unsere Wertigkeit zu kommen, dass wir rausgehen aus jeglicher Rolle. Also die, die Wertigkeit wird bestimmt auf einer Ebene fern von Rollen. Die wird nicht bestimmt dort, die wird dort erkannt. Solange wir uns aber auf der Ebene der Rollen, egal wie die aussehen, befinden, wird das Thema Wertigkeit immer ein, ein großes Thema sein, weil es dann auch immer noch einen gibt, der mehr wert ist. Zum Beispiel, der ist noch besser, der leistet, macht bessere Podcasts oder macht bessere Videos oder bessere Facebook-Kommentare oder einen besseren Job oder was weiß ich. Also da haben wir immer immer eine Schwierigkeit, auf jeden Fall. Hm. Ja.
1: Ich denke, dass es ähm, ziemlich klar auf den Punkt gebracht ist, dieses wertvolle Geschenk der, der Rollen, Rollenlosigkeit mhm. ja, dieses oder des Bewusstwerdens, in welchen Rollen du in dem Moment gesteckt hast. Und es wird uns tatsächlich oft in Schwierigkeiten bewusst. Ja? Es wird uns bewusst, entweder wenn wir die Rolle entrissen bekommen, wenn wir eine Ehefrau oder ein Ehemann sind und der Partner ist plötzlich weg. Ja? Kein, ich bin kein, keine Ehefrau mehr, sondern die Verlassene. Ja, da, und da kann man an dem, an dem Beispiel, so wie ich es gesagt habe, kann man schon merken, wie schnell man in der nächsten Rolle, so wie Christian es gerade gesagt hat, auch drin ist, von der Ehefrau in die Verlassene oder die Einsame oder was auch immer, die Suchende und so weiter, äh, wie schnell wir auch in der nächsten Rolle drin sind und ähm, es ist einfach ein Geschenk, wenn wir bewusst an diesen Punkt herangehen.
0: ja. ja. Und äh, vielleicht, deswegen habe ich jetzt nochmal drauf geschaut, hier geht es ja noch so um diese abendliche, äh, das Abendritual des Verstandes. Äh, was hast du heute eigentlich geleistet? Okay, also bist du auch nichts wert. Ähm, klar, ähm, das ist so, weil er so konditioniert ist. Es hat gar keinen anderen Grund. Ja. Hätte man ihn anders konditioniert, den Verstand würde er was anderes sagen. Also da geht es darum, einfach auf diesen Aspekt in uns ähm, nicht, ähm, nicht zu hören, dem Verstand schon mitzuteilen, ich sehe dich, ist klar, verstehe, was du sagst, aber äh, ich muss dem nicht folgen. Also darauf nicht zu hören, sich sich damit nicht zu identifizieren mit dieser Stimme, darum geht es, Ja, sich damit nicht zu identifizieren. Der beste Weg, Identifikation abzulegen, ist ähm, dem, dem Verstand zuzustimmen und zu sagen, ja, ich verstehe dich, ist okay, du hast es jahrelang so gelernt, du kannst gar nichts anderes sagen. Ne? Der nächste Punkt, der hier noch in diesem in diesem ähm, der Frage verborgen ist, ist so diese ähm ich fühle mich oft nutzlos und nicht gebraucht. Das ist auch das, was als letzter Satz so fett unten drunter steht. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Ich bin ein ganz großer Freund davon. Als jahrelanger systemischer Therapeut, der ständig in der Vergangenheit rumgesaust ist, bin ich ein ganz, ganz großer Freund mit meiner ganzen Kraft und Energie ein Fan davon geworden, ausschließlich im Jetzt zu bleiben. Jetzt und hier in unserem Körper wird alles gewahr, was gerade Thema ist bei uns und das ist offiziell das ist offensichtlich das Thema da ist ein Aspekt der fühlt sich nutzlos und nicht gebraucht und genau um diesen Aspekt geht es und nicht um irgendwelche Wertfrage dieser Aspekt der der erscheint innerlich wie ein kleines Kind das nutzlos sich nutzlos fühlt und nicht gebraucht wird und Darum sich zu kümmern, das ist, das ist die Aufgabe, so eine Art Reparenting zu machen, also wirklich die, wieder Eltern zu sein, gute Eltern zu sein für diesen Aspekt, dieses Kind, sage ich es mal so, das sich nutzlos und nicht gebraucht fühlt, willkommen heißen, dieses Kind ähm, da sein zu lassen, nicht von ihm zu verlangen, dass es sich verändert, nicht von ihm zu verlangen, dass es sich, jetzt sage ich was Besonderes, dass es unbedingt heilt und zwar ganz schnell, ja, damit es mir besser geht oder so etwas, sondern Ehrlich und offen zu diesem Kind jetzt und hier zu sagen, ja, ich fühle das. Ich fühle das, dass du dich so fühlst und es tut mir leid, dass du darunter so leidest und ich bin für dich da, ich sehe dich. Das ist die einzige Chance aus der Identifikation mit dem herauszukommen und zwar nicht so ich sehe dich da hinten so wieder dissoziiert, sondern wirklich richtig fühlend, richtig fühlend. Es geht darum, dass du betroffen bist von dem, was da in dir stattfindet, dass du dich wieder lernst, von dir berühren zu lassen. Und nur weil wir umgeben sind von vielen Menschen, die einfach verlernt haben, ihre Verletzlichkeit wahrzunehmen oder sich zu spüren, heißt das nicht, dass das der richtige Weg ist. Deswegen plädieren wir dafür, dass du wieder lernst, verletzlich zu werden, dass du dich treffen lässt von dem, was da in dir stattfindest und das zutiefst mitmachst und fühlst. Das ist der Weg zur Lösung, also zur Erlösung. Lösung hat ja immer so einen Geschmack von, ich wüsste schon, was dann kommt, dann kommt das große Heil. Nein, Erlösung ist, dass es einfach mit dem gut ist. Darum geht es.
1: In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns mächtig freuen über eine super Bewertung bei iTunes. Ähm, manchmal hätte ich Lust, alle abzuschalten, die noch nicht bewertet haben, weil es echt fatal ist. Ich sage das jetzt mal so offen raus wie einige Youngstars, nur weil sie eben halt eine junge Szene haben beispielsweise, ähm, die jeden Tag Bewertungen machen, die mit dem iPhone rumtickern, bam bam bam, bam die einfach unterwegs sind in dieser heutigen modernen ähm, virtuellen Welt, dass diese Youngstars dann, ähm, was weiß ich, vier äh, 500 Bewertungen stehen haben und da läuft letztendlich vom Content von dem, was sie geben, auch nicht mehr. ja. Aber sie haben halt eine Community, die wie wahnsinnig wirklich das auch macht und ähm, dahinter ist. Und dadurch werden diese Shows von diesen Menschen gerankt bis zum nicht mehr und sind irgendwo auf Platz 1 bis 10 oder wie auch immer unterwegs. Und mir geht es nicht darum, auf welchem Platz wir sind. Mir geht es darum, dass das viele Menschen erreicht, was wir hier sagen. Nicht, weil wir ein fettes Ego haben, sondern weil wir sehr genau wissen, wovon wir reden und weil das sehr, sehr nützlich ist fürs Leben. Wenn du das auch so siehst, gib diese Show weiter. Und ähm, schreib uns eine Bewertung, wo auch immer und am besten da, wo es gerankt wird, damit das andere sehen, das ist der einzige Grund, damit es sich verbreitet, das wäre so ein Herzenswunsch von mir. Von mir auch. Ja, und ansonsten laden wir dich ein in unsere Community, in unsere Academy, in unsere Community, sei dabei, super tolle, geschlossene Facebook-Gruppe, da passiert ganz, ganz viel an Austausch, so wie wir es jetzt hier machen, es werden Themen besprochen, da kommen auch diese Fragen her, unheimlich viel Tiefgang, tolle Menschen da drin, toller Austausch, sei einfach dabei und ähm, ja, wir freuen uns auf dich.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis Alles dann. Gute. Bye, bye. <lacht> Tschüss. Tschüss.